0: Posloucháte Zážeh, podcast Martina Huricha, který zažehl týmy na čtyřech kontinentech a dnes sdílí principy úspěšných firem jako business akcelerátor. Akcelerujte váš obchod, inovace a lidi s profesionální podporou Martina Huricha.
1: Dobrý den. Já jsem Martin Hurich a tohle, tohle je další Zážeh. Dneska se podíváme na téma, který v Zážehu ještě nebylo a podle mě je nejenom v podcastech zanedbávaný a to je důvod, proč tu dneska mám speciálního hosta. Podíváme se na zákaznickou péči a pokud na zákaznickou péči, tak ji budeme rozebírat s Mario Roženským. Dobrý den, Mario.
0: Dobrý den, Martine.
1: Pro vás, co Maria neznáte, protože to je docela těžký, Mario je hodně aktivní na sociálních sítích, tak Mario je jednak expertem na nastavení špičkové zákaznické péče, a CEO a zakladatel firmy a projektu Support Box. Souhlasí? Je to tak, přesně. To jsem rád, že jsem to nepoplet. Než se pustíme do zákaznické péče. A poslední dobu mýma bublinama byla hromada fotek, jak běháte, plavete, jezdíte na kole. <laughs> a my jsme se hnedka před natáčením vlastně bavili o tom, že jste se pustil do triathlonu. Je to tak? Co vás na tom baví?
0: Baví mě na tom ta různorodost a baví mě na tom to, že vlastně uh, ještě před rokem, tak já jsem takový typický gaučák. Jo? Já jsem jako pracoval, po práci jsem si hrál se synem, pak jsem ležel večer nějaký pivko a nedělal jsem vůbec nic, nesportoval jsem vůbec nic. A loni lo, lo, v létě, takže přesně před rokem, tak jsem uh, začal trošku sportovat. Měl jsem s takovou výzvu, 75 Hard, kdy člověk dělá dva tréninky denně, 45 minut, žádný alkohol a takové věci. No a na konci té výzvy jsem hledal něco dalšího a teda to bylo to ono. Tak mě to chytlo, zaujalo a kabráně říkal jako proč dělat jeden sport špatně, když může dělat špatně rovnou tři, takže to tak jako odpovídá. A, a pak jako takové to druhé biznisové pořekadlo, co se říká, že když budeš mířit na měsíc, tak skončíš maximálně mezi hvězdami nebo něco takového, tak proč se dávat cíl, jako, že uběhnout 10 km, když člověk může trpět 7 hodin na trati.
1: Jestli jsem to dobře pochopil, tak cirka před dvěma měsíci jste udělal a olimpijský maraton? A je to ještě kousek větší
0: vzdálenost a je to střední triatlon. je to 1,9 km plavání, je to 90 km
1: na kole a pak půl maraton. Opřímně já bych ani nedoplaval. <laughs> tak a, mě napadlo, a, a kdybych to náhodou přežil, tak by mě museli odvíct na, na ipku. Co vás na tom nabíjí? Mě tam na tom nabíjí
0: to, že to pro mě, co tak říkáš něco nového protože já jsem nikdy nesportoval v životě a dáme to super paralely pak i do toho biznisu. Takový to sebepoznávání hmm. a poznávání nějakých věcí a možností. Protože v tom biznisu jsou dost často ty věci nehmatatelné. Jo? Ty čísla jsou takové jako virtuální, ty cíle jsou jako virtuální, nebolí jo? a podobně. Nedostává hmm. člověk tu okamžitou zpětnou vazbu, kterou dostává právě jako při tom běhání tréninku, když se topí v bazénu a podobně. Takže e, i proto moje ty různý školení a konzultace, co, co právě dělám okolo nejen zákaznické péče, tak uh, je to jako super, jo? protože prostě to bolí, to člověk pozná hnedka jo? a uh, takový to, že člověk si dá nějaké extrémní cíle v biznisu to člověku přijde naprosto samozřejmé, jasně dáme a nakresíme nakreslíme, to se všechno, jo, tak bohužel tohle jako v tom fyzickém světě až tak jako jednoduše nejde, jo? takže hmm. tam to prostě bolí, tam je to dřina, a pak to člověku dá tu relativitu k vůči tomu, tomu onlineu třeba.
1: O biznisových cílech se tady spolu budeme bavit. A jaký máte ty triatlonoví cíle? Já se říkám, rád, že žádný nemám.
0: Okay. Je to super. Po tom roce, kdy každý den vlastně nějaké 1 až 2 tréninky, ty tréninky třeba víkendové jsou 4 čtyř, hodinové, tak já jsem rád, že teďka nic tam jako nemám. Takže já se teďka v klidu zaběhat, v klidu si dám nějaký fitko a užívám si to, že právě že nic nemusím v tomto směru.
1: Tak zpátky, proč jste tady, k zákaznické péči a k superboxu? Pojďte, ty moji bublině, vysvětlit, jednak, kdo jste a jak jste se dostal k zákaznické péči. Mm-hmm. Já jsem
0: se péči dostal trošku další cestou, a to před ještě nějakými 15 lety. Já jsem byl programátor, hmm. a od programátora k zákaznické je to docela daleko, když si člověk představí, jak yeah. programátoři komunikují většinou se zákazníky. Že? Ale já jsem taky nebyl nikdy typický programátor, já jsem prostě tak jako hacker poskládal ty věci dohromady. A už když jsem programoval, anebo potom dělal nějaký jako drobnější projekty, tak uh, jsem vlastně vždycky strašně dbal o toho zákazníka, strašně poslouchal, co ten zákazník chce. Vždycky dělal i jako věci navíc, nejenže jsem jim naprogramoval nějaký ten skript, který tehdy potřebovali, ale pomohl jsem jim nastavit ještě milion nějakých věcí někde na počítači a tak. A ty lidi a ty firmy si pak mezi sebou uh, o mě řekli a doporučili, a tudíž já jsem jako nikdy nemusel indizerovat hledat práci, až vlastně po nějakých tři letech jsem se dostal k tomu, že jsem dělal web a e-shop pro mobilního operátora u na tehdy. Mm. A zase taky první, poslední, pomáhal jsem tam ještě sík s dalšíma věcma. A uh, potom skrz další projekty, skrz Affilbox, což byl projekt, který jsem pak v roce 2019 prodal, a tak tam právě firmy, které byly našimi zákazníky, tak za mnou chodili, hele Mario, to tam dělá to super, vždycky, vždycky se vám dovolám, vždycky se vám napíšu, vždycky mě poradíte a ještě všechno navíc, pojďte nás to taky naučit, pojďte nám říct, jak to, jak to udělat. Tak tehdy samozřejmě, jako jsem říkal, OK, tak jo, tak, tak jako, můžeme se o tom pobavit, to to bylo ještě zadarmo, za oběd a tak přátelsky a ještě jsem to vždycky něco dostudoval a, a pak více a víc jsem se do toho nořil a pak skrz ty zkušenosti vlastně vznikl ten nápad založit support box, protože jsem cítil tu potřebu na tom českém trhu, že to tady uh, o to bude zájem, nejspíš. Hmm. A je, <laughs> takže očitě to bylo správné rozhodnutí. No a pak zbytek už je jenom historie, více a víc školení, více a víc sebezdělávání a pak všechny ty zkušenosti skrz ty zákazníky člověk Prostě, když odškolí stovky firem, hmm. tak se o něj ty zkušenosti otřebují, když si člověk přište 50-60 knížek okolo zákaznické péče, ono tolik přímo zákaznické jí není, ale o komunikaci, o psychologii, o všem, hmm. tak prostě ty znalosti se prohlubují
1: a... Hmm. Jsem rád, že okolo máte ty, kteří už to zajímá. Uh, já tady budu teďka trošičku hrát na pesimist, uh, pesimistickou notu, protože tam moje bublina, tam hodně vidím, že... A já už jsem to tady naznačil hnedka v tom úvodu spousta peněz, ale je do marketingu, nebo se tak nějak tuší, že minimálně by se spousta peněz do marketingu měla. Mě živí restrukturalizace obchodních týmů a efektivita obchodních týmů, takže tohle jsou jako věci, které ty podnikatele, mají firm jako tuší, že je potřeba investovat, ale co v té B2B bublení vidím, že zákaznická péče, když už nějaká je, tak je, řekněme, na úrovni entuziasta pomáhá, jako na lidské úrovni zákazníkovi, protože to tak nějak tuší, ale není to nic strategického nějak jako uh, holisticky uchopeného. Proč myslíte, že to tak ty lidi mají?
0: Ono to není jenom v 2 bublině, já si myslím, že to je úplně ve všech bublinách, které hmm. tam jsou. Ti hned hnedka několik hmm. a takový ten úplně uh, nejzřejmější, když to vezmu z toho pohledu z vrchu od majitele nebo manažera, tak to je zcela zřejmě, protože marketing má nádherné nástroje, kterými vykazuje tu svoji důležitost. Okay. Jo, ty PNOčka, jo, yeah, jo. Roasy a všichni mm. tady ty Google Analytics a Data Studia, jo, to jsou dělané pro marketéry, jo, pro ty extrovertní, úžasný marketéry, který prostě jdou na to podium a tam ukazují ty svoje báječné PowerPointový prezentace, yeah. ve kterých jsou skvělé čísla a nahoru dostoucí grafy, jo. A tohle z toho má ta zákazníčka trošku jako těžší, jo. Protože je tam tady ty nástroje, byť se dají taky propojit, dá se zákaznícká propoj propojit do analytics a tak dál. ale kvalita těch lidí, kteří sedí na zákaznícké péči, kteří by měli být zejména empatičtí a mět komunikovat s lidmi, není ta super vyhypovaná, co jsou u mě právě marketéři, hmm. a trošku hůře se tam dosledovává ten, ta návratnost ta investice. Jde to dosledovat a potom, když si člověk ukáže jak, tak celkem jednoduše, daj se na to nastavi krásný reporty, všechno. Nicméně není to tak úplně zcela zřejmé, tudíž e, to se nedá reportovat, to se nedá řídit, e, těm firmám to přijde nějakým způsobem jako podřadné nebo jako druhořadné a nevěnují tomu takovou pozornost a ty lidé z té zákaznický se neumí dostatečně takhle ozvat, aby, aby e, to tam prosadili.
1: Je to jako osobnostním profilem těch lidí, nebo... Hodně,
0: hodně, je? hodně to vidím, jo, ta kvalita těch lidí, kvalita toho obchodníka, jo, jako to znáte, že jo? prostě... Pardon, Mario,
1: je... když říkne ta kvalita, tak mě to třeba svádí jako horší vzdělání, ale to se asi nemyslíme, myslíme spíš jako... Kvalita
0: komunikace možná, jo, kvalita jo, toho vystupování, Možná ty kompetence, které využívá ke svoji práci, já, já. Jo, a aby někoho něco pře- prodal, aby někoho o něčem přesvědčil,
1: já, já, tak rozumím. to nejsou
0: úplně kvality a kompetence lidí, kteří jsou já. na zákaznické péči. Jo. Tam je to spíš to po- pečování. Jo. Mm. Kodník prodává a nerad pečuje, jo. já jsem prodal a vy už se o to starejte. A zákaznická péče zase nerada prodává, ale ráda pečuje. Rozumím. A já se to snažím spojit. Jenom. A to velké téma, které i naštěstí, naštěstí se jako více a více objevuje teďka v poslední době, je jak na zákaznické péči prodávat.
1: Okay. A já, já jsem za to strašně rád. Rád uh, bych si tu otázku škrtnul moc brzo, takže mm-hmm. se k tomu určitě vnátíme. Já možná uh, dokážeme zadefinovat, kde zákaznická péče začíná a kde končí, protože já vidím, že uh, jako nějak tuším, že za obchodníkem a za třeba prvním dodaným křeftem je zákaznická péče. Nějak se tuší, že někam by měly být svědelný dotazy a tak, hmm. ale dá se to nějak uchopit, co teda zákaznická péče je a kam už bych třeba neměl zase na druhou stranu jít, abych ne, uh, jako nepočpendloval těm zákazníkům moc. Hmm. To je super téma, protože vlastně zákaznická
0: péče je takový to, zákazník napíšeme, mu odpovíme, taková ta reaktivní, hmm. dost no, no. často. Pak je něco, co se uh, nazývá anglický customer success, yeah. jo, což uh, už by měl být i jako proaktivnější, takový poloviční obchod řekněme, jo, jako ve chvíli ten obchodní skončí, předá to právě na ten customer success, tak ten customer success by se měl snažit rozvíjet ten vztah s tím zákazníkem a i trošku proaktivněji s ním komunikovat. A pak ještě nad tím je taková celá množina, která se nazývá customer experience. Já to je celá ta zkušenost toho zákazníka vlastně s celou naší firmou od začátku do konce, od té chvíle, kdy vlastně vůbec začal přemýšlet o tom produktu, který my nabízíme, až do chvíle, kdy ho třeba používá a Je to mnoho, mnoho, mnoho věcí, jako projínající se s marketingem, projínající se s obchodem, projínající se s webem, projínající se opravdu s tou zákaznickou komunikací. Takže těch míst je jako mnoho a záleží na tom, jak to kdo uchopí do které které té části. Ale jako v jednoduchosti za mě zákaznická péče je a týká se každého, kdo dojde do styku s naším potenciálním zákazníkem. takže i ten obchodník by měl částečně jako pečovat, aby měl být ve styku s tou zákazníckou pečí. Měl by všechny ty informace, co má, poznačit si do CRM, že jo? to je taková ta věc, kterou obchodníci neradí dělají. Yeah. Ale pak je obrovský důležitá právě proto, aby následně ta péče ho mohla dostatečně pečovat, když o něm dostatečně informaci ví, a tím zase přihrát zpátky tomu obchodníkovi tu polívčičku, aby mu potom časem zase mohl se k tomu zákazníkovi vrátit a přijít mu znovu něco prodat nebo prodat něco dalšího nebo něco absolovat, crosselovat a tak dále.
1: Hmm když jsme to tady nějakou sly, jaká teda má být uh, spolupráce zákaznický péče s obchodem, že uh, já to dovysvětlím. Jste říkal, že zákaznická péče je customer success. Já někde sleduju, že customer success se přeměnovávají vlastně accounti uh, a farmáři v obchodním, okay, okay. protože nějaký account dneska už, nechci říct, že je úplně zprostý slovo, ale u těch korporátů je evidentní, že takováhle pozice je tam od toho, aby řádně vytěžila ten daný account. Jo? Zatímco Customer Success nebo Customer Satisfaction vypadá hmm. mnohem zajímavě. A z toho, co říkáte, tak tady vlastně už začíná, uh, nechci říct úplně ne, jako hranice, ale spíš šedá zóna mezi obchodem a zákaznickou péčí, je to tak? Za mě jako Customer Success je, uh, úloha
0: Customer Successu je, aby uh, teďka, když zůstanu třeba v oblasti SaaSu, jo, v oblasti hmm, třeba softwaru, jo, který, který dodáváme i my, tak tak jak já vníma Customer Success, tak jeho úloha je, aby ten zákazník zažíval ten aha moment, yeah. tu výhru každý den. Yeah. A ten custom success by to měl monitorovat, by to měl sledovat, by to měl proaktivně zajišťovat mm-hmm. a aby se vlastně tato věc jako děla. A pokud ten zákazník bude tady ten aha moment zažívat každý den a každý den bude cítit tu hodnotu, tak pak nebude problém jako mu buď cokoliv prodat, nebo yes. sám, sám si bude chodit a sám si bude uždibovat yeah, yeah. a nakupovat, protože prostě jako tu hodnotu tam cítí. Mm. Pokud, pokud to takto nebude, a zejména u B2B firm, který má jako velký churn nebo velký úbytek zákazníků, tak je to právě proto, že ty zákazníci tu ten aha moment nezažívají. Třeba potřebují tu službu nebo ten produkt pouze jednou za měsíc, rok nebo něco. A mezi tím nic není. A najednou si pak jo, každý ten měsíc kladou, ty, a zase to mám zaplatit, tu otázku, jo, a mám to platit, nemám to platit, není co levnějšího někde, neudělá to AI za mě dneska, jo, mm-hmm. dneska těch otázek jako mnoho, ne, nezvládne to Excel, nezvládne to Gmail jo, těch otázek jako hromada. Takže to, co je tady v tom jako důležité je, být s tím zákazníkem v tom kontaktu a vytvářet i ty příležitosti pro ten kontakt, jo, protože uh, my v tom B2Bčku máme, jo, když jsme třeba jako výkomérc, tak tam se posvětí newslettery, že Já to strašně nesnáším, ale jako prostě něco jsem si koupil a teďka mě nabízejí, koupím si yeah. sekačku a nabízejí sekačku znovu, že. Ale v rámci, toho customu, v rámci toho B2Bčka my úplně jako v těch newsletterů za stolik nemáme co jako posílat, že jo. Když si někdo kopí jeden reaktor, tak se nebude kupovat druhý jeden reaktor hnedka jako znovu, že? Takže my musíme jako vymyslet ty příležitosti na to, jak s tím zákazníkem otevřít ten kontakt, připomenout se mu, říct mu, že tady jsme. A to právě jde skrz tady ty věci, jo? Pokud my mu my jdeme otvírat tu komunikaci s tím, že mu jdeme s něčím pomoci, že víme něco, že třeba z nějakých metrik, že mu nefunguje úplně optimálně a víme, že naši nejlepší zákazníci nevím, se přilašují každý den jo, a kontrolují statistiku metriky v CRMku každý den, tak pak můžeme jako těm zákazníkům, kde vidíme trošku polevenou aktivitu, toto připomenout a říct, hele, máme pro vás pět tipů, jak byste mohli zlepšit vaši obchodní výkonnost třeba a, a nejenom jsou otevře ta, ta, uh, ta komunikační linka právě tím, že my jdeme pomoci s něčím, co je právě přímo pro ně. Ne s něčím obecným, ale s něčím konkrétně pro ně. A to, to je ta úloha toho successu. Takhle by měl ten success manager prostě o tom uvažovat. Zatím. A pak, pardon. A, a tím, když otevřu tu komunikační linku, rozmluvím toho zákazníka, že to je v obchodě, je jedna z nejtěžších věcí, vlastně. rozmluvím toho zákazníka. On je sdělí přitom ty své potřeby, no a pak to prodávání už je hračka, že.
1: Zatím sleduju, že čím větší firma, tím v rámci té firmy existují větší sila. Marketing zvlášť, obchod zvlášť, mm-hmm. zákaznický chlo zvlášť. Chlo. Zatímco vy to popisujete, jako nějaký setrvačník který by měl fungovat uh, uh, vlastně cirkulačně. Marketing se ptá, zákaznický péče, připravuje lídy obchodu a tak dále, a tak no. dále. Kde kdyby mě tohle z toho okouzlilo. Kde možná stavbou, se stavbou tohohle toho setrvačníku začít?
0: Dostat všechny ty manažery k jednomu stolu a vysvětlit každý vzájemně, k čemu to je. Jo? A tohle je vlastně za mě úplně to nejtěžší. Jo? Já řeknu konkrétní příklad z jedné firmy. Uh, tři roky dozadu mě oslovili: uh, Pane Roženský, nám tady ta zákaznická péče vůbec jako nefunguje, potřebuji s tím pomoct. Jo? Firma obrat miliarda. Hmm. Uh, bohužel nemůžu zmínit jméno, ale pro představu to je, tak stačí. Uh, na trhu 20x let, takže dneska už tak 23. No a, a teďka jsem tam přišel, popovídal jsem si s těmi lidmi na té podpoře, popovídal jsem si s tou manažerkou té zákaznické péče, a ještě teda zmíním, že tam byl jeden z těch největších problémů, byla obrovská fluktuace, jo, Já tam co tři měsíce odcházal zaměstnanec, takže přišel nový na zákaznickou, odešel, přišel, odešel, měl jich tam tehdy šest nebo sedm, už se neplatil přesně ten počet. No, takže jsem tam popovídal s těma lidma, popovídal jsem si s tou manažerkou. popovídal jsem si tam ještě uh, s, s šéfkou uh, marketingu. A vlastně jsem se jako zamyslel nad tím, co mi, procházel se ty poznámky, vlastně co mi kdo jako říká. A vlastně ten problém, který jsem tam tehdy vydefinoval a který tam jako vznikl, nebo který tam byl, byl, že tu zákaznickou absolutně nikdo neposlouchal. Ta manažerka té zákaznické nebyla přizvana na manažerské porady. Tam byli všichni, tam byly prostě z obchodu, z nákupů, jo, tam prostě všichni, marketing, jo, uh, HR, všichni, zákaznická tam nebyla přizvaná, mm. jo. A takže Vlastně ta zákaznická, ona je tou tváří té firmy ven, tam se zhromažují všechny ty požadavky těch zákazníků, všechny ty stezky těch zákazníků i všechny ty nápady na další zlepšení. Oni to chtěli komunikovat do té firmy, oni to jako komunikovali a předávali, ale nikdo je tam neposlouchal. Takže jim se tam vracely stále ty stejné věci. Dokonce vtipné bylo, že oni byli, jako celá ta firma byla na jednom celém krásném open open spaceovém podlaží a zákaznická byla o tři patra níže, jo, yeah. a takové jako, jako věci. Hlavně, aby jsme se s těma holkama z toho zákaznického nemuseli bavit a hlavně s těma zákazníkama, aby jsme se nemuseli bavit. A povedlo se tam zázrak, Povedlo se vlastně, aby ta manažerka chodila na ty porady, podařilo se tam vysvětlit ty důležité styčné body, podařilo se tam nastavit nějaký procesy, když to tak nazvu, předávání těch informací a nějaký potvrzení, že to příslušné oddělení tu informaci převzalo. Že pak je takové věci, jako že když marketing něco vypustí a zákaznická to neví, tak pak je zákazníka zapytomce, že prostě zákazníkovi tvrdili něco jiného, a jenom je to možné, nebo je tam ta sleva je a tak dál. A vlastně, když jsem si po, to bylo taková tříměsíční, <laughs> docela ustavičná práce s nima, a když jsem pak další 6 další měsící na podzim kontroloval ten stav, jak to v té firmě je, tak ta fluktuace ustala, uh, odešla jedna jediná paní, a to protože šla na mateřskou. Mhm takže najednou prostě problém vyřešen a i uh, tak, jak mě to bylo reprodukováno, tak i ten jako feedback z těch ostatních oddělení byl velmi pozitivní, jo? že najednou prostě o tom jsme vůbec nevěděli, jsme, jo, uh, že uh, se rozhodli třeba s jiným dodavatelem, protože vlastně tam nikdo ve firmě nevěděl, že, že jsou tam jako zmetky, jo? protože prostě to zasekla zákaznická, toto to vyreportovala, nikdo to nečetl, no a takže se dál nakupovali zmetky od, od špatného dodavatele. vyměnil se dodavatel, zmetky nejsou. Hmm. Jo, takže to, tohle je jako úplně alfa a omega začít tím, že dostaneme všechny ty lidi do jednoho jednacího stolu a že dáme i ten zákaznícký ten prostor, protože nás může hledat co naučit ale hledat co přinést.
1: Nějak tuším odpověď, nicméně. Je i vzhledem k tomu, co se jako ve světě děje. Znovu tady trend outsourcovat věci, které nejsou core businessem firmy. Překvapením zjišťuji, že spoustu se zákaznická péče odcestuje pryč. Na základě toho, co jsme si teďka vyposlachli, tak je to blbost no plus ultra. Souhlasí? Ta
0: samotná komunikace teoreticky může, ale ve firmě musí být jeden člověk, který je za to zodpovědný a který bude nositelem té informace a bude je, to předávat okay. dál. Takže pokud bude interní manažer, který za to zones, ponese interní odpovědnost, bude mít své kápejčka, OKRK, jak si to kdo zrovna ve své firmě nažve, mm-hmm a bude sedět na tom boardu, bude sedět v tom managementu, bude prostě tady to tam předávat, tak ta samotná komunikace, pokud jsou dobře nastavené procesy, může být outsourcovaná. Mm-hmm. To je OK. To stejné, jako teď se hodně mluví o AI, jo, ale jestli yeah. outsourcujeme na lidi nebo na AI, nechci říct, že to je jedno, ale ty principy a postupy jsou dosti jako podobné. AI se taky musí učit, na AI taky musíme dohlížet, AI taky musí mít nějaké metriky, AI taky dokáže jenom dělat nějakou specializaci. Takže to je jako podobné, ale musí zatím být nějaký člověk. Nemůže to tak být, že ve zbytku firmy jsou všechny oddělení, všichni manažeři a na zákaznické je jenom AI. No, hmm. To rozhodně nebude fungovat.
1: Takže teoreticky ano, ale musí tam být někdo zodpovědný. Jak se liší zákaznická péče v B2C a B2B?
0: Za to stále jenom ta jedna zákaznická péče, protože na konci je to H to H, je to human to human a máme na druhé člověka, tak jako i v obchodě, je to velmi podobné, jo, tam jako na druhé straně máme taky obchoda uh, člověka a uh, musíme, musíme, ten má nějaké potřeby, ten má nějaké touhy a musíme samozřejmě to, k tomu jako přihlédnout přitom, když mu něco prodáváme a stejně tak to musíme přihlédnout, když o něj pečujeme. Ten nejhlavnější asi rozdíl, který tam je, tak je ta délka toho celého uh, procesu a toho cyklu. Protože v tom b 2 ten zákazník si dost často nakopí a dále už nenakupuje jo, a 20, 30, 40 zákazníků, jak v kterým, řeknu, když vedu segment e-commerce, jak v tém biznisu, tak pak třeba nakupuje dále, ale jako s dost, nějakou jako periodou, kafe možná co měsíc, auta co pět let, a když to v tom B2Bčku, a, tak od toho zákazníka musíme pečovat dlouhodobě, jo, tam většinou jsou to větší díly, jsou to větší zákazníci, a celý ten cyklus je hodně, hodně dlouhý, dělají se tam různé pilotní projekty. A už v rámci toho pilotního projektu musí ten uh, zákazník mít tu podporu od, uh, od zbytku té firmy, nebo toho obchodníka, který s ním rozděl ten pilotní projekt. Takže uh, je tam hromada uh, těch jako činností, které se tam musí dít na té denodenní bázi. Je tam mnohem silnější ten vztah s tím zákazníkem, známe tam ty lidi, víme, kdo tam je, známe jejich potřeby, pokud máme správně to Jaremko třeba vyplněné, že jo. Víme, jak se jdou děti, psy, manželky, milenky, všechno, že jo. A když jsou narozený, když jsou svátky a to přesně můžeme využít i jako v té péči. Máme tam obrovskou informační výhodu nad tím zákazníkem, že jo? Víme, kdy si nakopil, co se nakopil, v jaké cenové si se nakopil. Takže když někdo jde kabelku, tak a kupuje kabelku někde za pět tisíc, tak mu nebudu nabízet nějakou no name bag a stejně tak mu nebudu nabízet něco od Loise Vitona, že jo. Hmm. Takže ale přesně mu cíleně vedu tady v tom středním. Nížím, nevím, nevím, kolik jsou ceny kabelek, jo, a, ale, ale od Loisy Vejš, tak to jsou nějaké desítky, stovky tisíc a, a tak, tak uh, vyberu něco okolo těch pěti tisíc a vím, že se plus minus jako trefím, jinak uh, bych ten konverzní poměr neměl tak dobrý.
1: Mm, tady napadá, jak vodluje uh, Vuitton tam bych uvažoval, že si něco koupím, ne, teda já osobně, ale když to řeknete jako <coughs> Loisa Vuitton, tak mě to hnedka přešlo. Uh, <laughs> Když mám teda někde po firmě e, roztrkaných pár dám nebo kluků, který se možná neformálně do této doby starají o blaho klienteli, jaký jsou třeba první parametry, které bych měl začít sledovat a vlastně sám sobě začít měřit efektivitu mého customer service? Mm.
0: Určitě bychom měli měřit nějaké kvantitativní a nějaké kvalitativní metriky, a, takže tak kvalitativní tím začnu, a to nějaká spokojenost, ať už ji měřím, a, jak jsou zákazníci spokojení s má nebo nějakým NPSkem, nebo nějakou průzkumovou metodou, to už nechám jako na každém, ale určitě se tu kvalitu, mm. aby byli zákazníci spokojení, což mě dává nějakou zpětnou vazbu. A pak tu kvantitu, což nejčastěji je jako rychlost odpovědi a vůbec množství těch dotazů, které mě chodí. Dost dobré mě řídko je, že a, s rostoucím množstvím zákazníků, případně s rostoucím množstvím na webových stránkách, na, na výstavách, na stánku, počtem lídů a podobně, by mě o trošku pomaleji měla růst ta zátěž té zákaznické péče, neboli vytvářím dostatek materiálu a dostatek informací pro toho zákazníka, aby mě ne s každou věcí musel nutně kontaktovat. Dostatek nápovědy, dostatek návodů, dostatek nějakých pracovních postupů, pdf prostě čehokoliv, co ten zákazník případně potřebuje. Jo, takže kolikrát mě kontaktuje, jak rychle mu odpovím. A tedy to bych si když zastavil a no. doporučuji to opravdu, opravdu sledovat. A já mám takovou jako hlášku, že pro poražení 80% konkurence vám stačí odpovědět na e-mail nebo zvednout telefon. A když tady to vždycky někde řeknu, tak ta protistrana se dost často jako urazí, ale my odpovídáme. No, ale ne, vždycky to tak je.
1: Máte osobní zkušenost, teďka
0: čerstvou, tak jsem s ní. Mám mám, mám velmi krásnou zkušenost, my jsme letos na začátku roku se rozhodli, že letos budeme na X konferencích. No a protože jsme chtěli těm zákazníkům tam dát něco, že na těch konferencích a výstavách, je tam dlouho, celý den, je utrávený, že takže nějakou vodu, aby se nehočel napít, nějakou dobrotu, aby měl energii, no a moji knižku a do toho ještě potom... je uh, nějaký letáček a, a, a to celé zablet do tašky, aby nám dělali chodící reklamu, uh-huh. marketing. Jo, a, a dobře, no, tak jako co jim dáme za tu dobrotu nějak, něco energetického, že? Tak je tady spousta, zvu to možná i startupů, je tady spousta firm, který vyrábí různý eko, bio, yeah. moderní věci, které uh, lidem chutnají, dobře vypadají a tak dále. No a tak jsem obyslel sedm firm, sedmi firmám jsem napsal, hele, uh, budeme tady na konferenci, chceme rozdat takhle tisíc, tašek, tudíž uh, chceme od vás tisíc nějakých kusů, něčeho doporučte vám nám, co je jako pro vás uh, od vás jako dobrá věc, uh, nějaká tyčinka nějaký pití, nějaký gel, cokoliv prostě, co je u vás taky jako signifikantní, že ty lidi to osloví a mohli bychom to třeba nějak obrandovat. Oslovil jsem sedm firm, z těch sedmi firm mě odpověděla jedna jediná. Ne. Ano, je to tak, je to tak, je to zakázka za vysoké desítky tisíc, podle toho, jak u které firmy, tam nakonec mm. uh, jsme to, tam, kde jsme to pořídili, tak to bylo, myslím, za 65-70 tisíc. U jiných by to vycházelo i přesto, jo, nějak to vobrandovat polepit, zabalit yeah. a tak dále. A ty firmy, samozřejmě některé z nich, mají vybrané i vysoké miliony či desítky milionů od investorů na geniální výrobu, geniálních věcí a neodpojí na e-mail. Mm. No, takže ono je možná dneska jednodušší chodí po startupových soutěžích, yeah. než odpovídat e-maily a vyřizovat objednávky. A co je na tom paradoxní je, že vlastně třeba ta jedna firma, tak ona, oni se zeptali, no a jako Free Promo neděláme, jako uvažujete i o tom, že byste za to zaplatili, já jsem do 20 minut na tento, tato odpověď přišla po 6 dnech, uh-huh. já jsem po 20 minutách odpověděl, samozřejmě, že ano, chceme to koupit, jenom od vás chceme doporučení na ten top produkt, který jako od vás zákazníci hodnotí nejlépe, na to musí být odborníci, oni, ne my, na to už odpověď nikdy nepřišla Díl osmdesát, 90 tisíc.
1: Okay. Když se vrátím ještě, ale tohle je evidentně uh, kvantifikovatelný. Rozhodně. A...
0: Doměřitelný, sledovatelný, jo? A na to mi stačí tabulka, jo? Jako, já nevím, Martine, kolik takových milů byste odpoval denně, jo? Já bych třeba tak jako tři by mě stačily, jo? Tak To jako mm. 100 milionů denně. Úplně, bych byl v klidu asi. A... Já
1: bych byl taky rád, no. Když se vrátím ještě k tý nekvantifikovatelné, ale jako kvalitativní, kvalitativní, děkuji, kvalitativní části. Je vidět, že se o tohle spousta firm snaží. Na druhou stranu vyřešit to zaslání mailů s třema obličejema nebo pěti hvězdičkami, mi přijde taky už dneska jako nedostatečná věc. Mně osobně už to mnohdy musím říct, Já radši řeknu zpětnu vazbu tomu dotyčnému, že jsem s ním byl spokojený, než to posílat takhle někam anonimně, kliknutím na něco, kde já vlastně nevím, co se s tím děje dál, tak jak vlastně tuhle tu část udělat možná hravě, zábavně a ještě si toho klienta neodpudit paradoxně, ale víc k sobě přitáhnout.
0: I přesto, že třeba vám se to nelíbí, tak to funguje, je to dobrý a čím více máme těch zákazníků, tím více to musíme dát do tady té roviny toho kvantifikování, Naopak, když se tady bavíme o tom B2Bčku, tak uh, tam dost často je přirazen nějaký account manager, jo, nebo někdo, kdo je zodpovědný za toho klienta, těch klientů není tolik, jsou jich desítky, maximálně třeba stovky, tak tam se opravdu dá zeptat. A vlastně uh, my si třeba značíme i uh, takový nějakou, jako score, to takových pěčárek nebo hvězdiček prostě uh, v CRMku a i v poznámkách u nás v Superboxu s tím zákazníkem komunikujeme, když uh, třeba proběhne nějaká pozitivní nebo negativní komunikace, tak to tam máme a vidíme, jak se to vlastně v čase vyvíjí, jestli nám dává hvězdičku jako směrem nahoru nebo čárku, nebo lomítko jako směrem dolů, takže vidíme to rovnou jako v poznámce u nás. Ale zpátky jako k tomu, tam ještě důležitý taky, když se ptáme, protože když dojde k k tomu dotazu a je třeba ty smilíci, jsou součástí rovnou toho mailu, ten zákazník hodnotití tu odpověď jako takovou. Hmm. Pokud je to e-mail, který jde separátně a jde třeba pár hodin po té, co ta komunikace proběhla, jedno jestli telefonická, telefonická nebo e-mailová, že dost času tam bývá na konci hovoru, po skončení tohoto hovoru vám přijde e-mail s hodnocením našeho operátora, prosím, označte jako bla, 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 Tak ten zákazník už si spíš pamatuje ten pocit, který z toho celého měl, z celé té služby nebo z celého toho, ne, ne z konkrétní té komunikace. No a když se zeptáme třeba jako po týdnu, jo, nebo takové ty, ty věci, jak se ptá a podobně, tak ten zákazník už hodnotí pak jako ten produkt nebo to konkrétní, s čím už jako pracuje spíše, než tu komunikaci, která proběhla ten týden dozadu. Hmm. Jo, takže tam je ještě strašně důležitý měřit ve správný čas tu správnou věc, aby dostal ten správný výsledek. Co je správný čas? Podle toho, co chci změřit. Pokud chci změřit tu komunikaci, tak to musí být hned. Jo, takže ne po skončení hovoru. Půjde, uh, půjde, nějaký mail, ale po skončení hovoru zmačíte jedničku, dvojku nebo trojku na klávesnici. Pokud si uh, s výstupem toho řešení toho problému, tak ano, můžu poslat po hodince, po dvou ten, ten mail. No a nebo když chci jako mít feedback na celý ten, na celou tu službu, na celou tu firmu, na celý ten produkt, Je. tak to pošlu to zna, čím po týdnu. Blíž,
1: čím blíž po, rea- po interakci, tím víc hodnotím člověka. Přesně tak. Čím díl, tak vlastně jako celkový řešení celkovou no, tu firmu. Ano, ano, no. okay. Uh, vy jste tady zmínil umělou inteligenci. Mm-hmm. Uh, natušil jsem, že i v tomhle s tom něco podnikáte, tak, uh, protože to je hrozný hype, jak třeba využít umělou inteligenci v, uh, v této té oblasti našeho podnikání.
0: Je to hype, je to brutální hype, tak jak bylo krypto 2-3 roky dozadu, AI. tak uh, všichni ti chytří, co dělali krypto 2-3 roky dozadu, tak dneska dělají AI. A nicméně, na rozdíl jako od krypta, tak ta AI, když jako odmyslím si od toho, od toho hypeu, má mnohonásobně více použití pro mnohonásobně více běžné populace. A abych to zkonkrétnil na tu zákazníckou péči, tak já AI vnímám jako pomocníka. Fur někde někdo říká, jak, se, jak AI nahradí obchodníky, jak AI nahradí ppcčkaře, jak AI nahradí copywritery, jak AI nahradí zákazníckou péči. Ne, AI nic z toho nenahradí, nebo respektive nahradí takový ty juniorní, takový yeah. ty neschopný. Takže základní, základní premisa, jak porazit AI, je používat AI, protože v tu chvíli jste minimálně stejně dobrý jako AI a k tomu se doučovat něco, něco svého. a Nicméně v rámci té zákaznické peče, já v něm mám AI jako pomocníka. Ten pomocník nám může uh, pomáhat dělat spoustu věcí. Když se pobavíme o zákaznické peči slash obchodu, probíhají tam hovory, zákaznická peče může ten hovor přepsat a udělat zhrnutí na jeden klik. Jo? Takže pak nemusím poslouchat 14-minutový rozhovor, co jsme s tím zákazníkem řešili, ale v sedmi odrážkách vím, že zákazník požadoval změnu ve svém účtu. Obchodník řekl, že něco. Pak bylo přepojeno na zákaznickou péči. Zákaznická péče dořešila se zákazníkem. Došlo k úprave faktury, faktura byla poslána v pěti budech. Dá se v tom krásně vyhledávat. Jo? V hlasových audiozáznamech se těžko vyhledává. A tak dále. Takže to je třeba tak jako velmi praktický pomocník. Nebo.
1: Pardon, že jsem to řečení, aby to bylo praktický. Jaký třeba nástroj na tohle doporučujete na přepis?
0: Tohle mít přímo, přímo právě OpenAI, AI. Jo, mají tam v sobě Vizpera, takže cokoliv třeba i interní systém, jakýkoliv si člověk uh, na to napojí, tak mu to může začát. Přesně
1: přes, zap- přes, API.
0: přes API, jo, jo, Takže jo, mu to okay. může přes pár dolarů dělat. Jsou i různé jako zahraniční tuly, které se na to staví, ale v tomto případě buď to budou mít uh, systémy interně, nebo případně náš box to umí jako taky.
1: Uh-huh. Uh,
0: Potom další věc, co je, tak je, že vlastně to pomáhá těm operátům s tvorbou těch textů. A to v mnoha způsobech. Jednak, že se dá třeba napsat odpověď ve třech slovech, a ta je to krásně umí rozvinout do mnoho, mnoho odstavcového mailu, a možná už jste viděli takový ty vtipy, jako napsal jsem tenhle ten mail během, během uh, pěti vteřin díky AI a na druhé straně ten, co ten e-mail přijmul, tak během pěti vteřin jsem ten mnohostránkový e-mail uh, senul do pěti bodů díky yeah. AI. <laughs> tak nějak podobně to možná i bude, uh, nicméně může, může se to ulehčit, tohle je třeba velmi praktické ve kdy člověk odpovídá z telefonu, Dobře. protože Martina, jste někdy psal mail jako uh, na telefonu, ale to není, to, není to příjemná záležitost, a takhle třeba, když jsme si domluvali to, že tady přijdu, tak já tam můžu napsat, díky, budu tam. A já ji napíše, dobrý den, Martiné, velmi děkuji za krásné pozvání do vašeho podcastu, velmi se těším a bla 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 bla. bla. Jo? Takže dokáže rozšířit ten text a, a potom samozřejmě dokáže pracovat se sentimentem s vyzněním toho tónu, dokáže přeformulovat, přeformátovat to odpověď, takže třeba pro ty operátory, kteří píšou takové ty odstavce, jako slitky textu, který, ve kterým není nic jako nijak potrženo barevně, tučně ne. a hrozně se to čte, tak to dokážou přeformátovat, tak, že se to velmi dobře čte, je to příjemným tónem, takže i jako juniornější operátory, kteří dosud ještě tady to nemají dostatečně podchycené nebo nedodrží ty guidelines, které v těch firmách jsou, tak to dokáže usměrnit trošku. No a pak samozřejmě to je taková ta toho asistenta, ano, a pak samozřejmě nemůžu zapomenout nějaké chatboty, kde uh, jako od toho listopadu, kdy uh, vlastně se spustilo uh, chat GPT a běžný člověk měl možnost si početovat s chatbotem a uvěřit tomu, co mu odpovídám, By to dost často není pravda, ale uvěřil tomu, tak uh, od té doby se nám strašně, strašně jako zmnožili poptávky, jako jak to, že ještě nemáte GPT chatbota, ale okay. jako podívejte se, se tady normálně funguje. Okay. No jenom, že tam ten zásadní problém je ten, že to GPT si vymýšlí. Jo? No, když si jako představím, jak to GPT funguje, to je jenom chytrá t- T9, jo? jako my, co pamatujeme, ještě t je, je, je. telefony, jo, člověk napsal dvě písmenka, ono mu to došeptalo, jak by to slovo mohlo skončit, člověk to jenom potvrdil, a bylo to hotový. A, a to GPT ty transformery a tady ty modely fungují jako velmi, velmi podobně, jenom jsou asi tak miliardkrát nebo já nevím, kolikrát chytřejší. Takže, takže vlastně ten jako zásadní problém a to, co nám trvalo, jako několik měsíců bylo, donutit to GPT, aby nelhalo, aby si nevymýšlelo. protože na zákaznické péči my si nemůžeme dovolit, uh, když nelhá, tak minimálně je vymýšlet nebo zaměňovat, třeba když dobírka je možná pouze do 10 tisíc korun a platba převodem je možná nad 10 000 korun, tak to nemůžu přehodit, jo, protože v tu chvíli vlastně ne? uh, nepomůžu to zákaznické nijak. Stejně ten dotaz na tu zákazníku přijde, nebo naopak přijde stížnost, nebo přijde reklamace, hmm. nebo cokoliv. Hmm. Takže ty botí na zákaznické nesmí si vymýšlet, nesmí lhát, musí být exaktně přesní. Což naopak, když vymyslím texty nějaké marketingové, neměl bych lhát, ale můžu si trošku jako přibarvovat ty věci. A to bohužel na té zákaznické nejde. Hmm. Takže taky už máme třeba bota GPT. Stačí nám dát nějakou obou stránku, kde jsou, kde dokumentace PDF, cokoliv, dokážeme to naučit podle toho a funguje to fakt luxusně, jo, a, a co ještě jako vtipný je, že vlastně, když ty lidi četou s tím chat GPT, tak on vždycky odpoví, že? jo. jo, je no. jako chytré a snaží se vždycky odpovídat, takže oni jsou zvyklí, že na 100% dotazu dostanou 100% odpovědí. A na tohle to třeba u těch chatbotů pozor, protože jako když chatbot vyřeší nízké, nízoučké desítky procent dotazů, tak je to velmi úspěšný chatbot, jo, tím to nemyslím že ten zákazník tím chatbotem projde, ale že opravdu zákazník má nějaký dotaz a ten chatbot vyřeší a pomůže tomu zákazníkovi, řekněme, stejně nebo lépe, než ten operátor. A tohle to je jako u AI velké nebezpečí, že ta představa je, chceme vyřešit 95% dotazů, chceme se zbavit všech lidí, tedy na podpoře, ale tak to není. Ty lidi na té podpoře dokážou mnohem víc věcí, dokážou se vcítit do toho člověka, to má být jejich hlavní vlastnost, ta empatie. Hmm. A to ten bot zatím a ještě pár let, doufám, nedokáže.
1: Hmm. Běžíme se ke konci. Dokážeme, Mário, nějak uh, ve zkratce tady schrnout to, co jsme tady povídali, uh, když bych chtěl opravdu si postavit ten setrovačník, který jsme se tady bavili někdy před čtvrt hodinou, kudy do toho mám uh, ze strany zákaznické péče uh, vlíst, abych se stal jednou z deseti tisíc firem, uh, uh, což je vaše osobní mise, jednou 10 tisíc firm, kde teda bude nastavená špičko na zákaznická péče. Mm.
0: Tak to první je, jako že chci s tou zákaznickou péči něco dělat, mm. že ji budu věnovat nějaké úsilí, a, přiměřené a, a určitě vyšší než asi dosud. Potom druhá věc je, že si vůbec budu přečíst a poslechnout, co se na té zákaznické péči děje co ty zákazníci po nás vlastně chtějí jak jim rychle odpovídáme a, a pak zmapuju i ty jako kvantitativní metriky, ty rychlosti, a, ale i to, co se tam vlastně jako děje, to si začnu vytvářet takovou nějakou mapu a začnu si kreslit vlastně a mapovat, co je tam ten můj jako problém, kde vnímám, že si zákazníci stěží na to, že pomalu odpovídáme nebo že naopak nekvalitně odpovídáme nebo něco. No a tam bych to pak začal rozuzlovávat dále. Jo, a položil bych si tu otázku, jestli je odpověděl opravdu každému zákazníkovi na tom kanále, na kterém se nám zeptá. Nezřídka jsem viděl, že e, přišel e-mail, jako jo, zavolejte nám na e-maily, moc nejsme, a tak dále. Takže e, začít to mapovat, začít to sledovat, připravit si nad tím nějaký reportingy, těch metrik, o kterých už jsme se tady třeba bavili, začít se dvěma, třema, čtyřma, to úplně bohatě stačí nejrožší je, uh, když za mnou přijde do firmy a teďka vlastně odejí jako BI nějakýho datovýho analytika, mně přijde, potřebujeme reportovat tady těch 16 metrik. Říkám OK, klidně, není problém. A co s tím budete dělat? To ještě nevíme, ale určitě to potřebujeme. <laughs> Dobrý. Já říkám jako tři věci, ty dělat pořádně a pak rozšiřovat, yeah. než 16 a pak v tom byd úplně vlastně yeah. nevět, kde je čudlík, jako jo. Takže, takže postupně, ale jako zmapovat si a jít i, uh, pokud, je to, pokud jste manažer zákaznického centra, což jsem taky teďka viděl, tak ty třeba neposlouchaj hovory a ne, nečtou ty maily. Jsou jenom manažeři, hlídej ty směny, jo, to dost odpovídá tomu, co už jste tady jako začalo předtím, ale opravdu jít a poslechnout si, co tam ty zákazníci říkají, jak to říkají a jak jim ty operátoři odpovídají, co je v těch mailech, co je v těch četech a tady to se jako zmepovat. A pak z toho nám vlastně vypadne i to, co musíme zmínit, to, na co se ptají nejčastěji, jako zpětnou vazbu nám dají. Kdo, kdo odpovídá špatně, kdo odpovídá dobře, kdo potřebuje proškolit a v čem a z toho už se pak dá rozvinout cokoliv.
1: Připomínám, že se nebavíme jen o velkých firmách, ale že tohle se dá a mělo by se postavit i v malé střední firmě.
0: Určitě. I v té nejmenší. I v té nejmenší. Naopak, pardon, já si myslím, že čím je ta firma třeba menší, tím je to pro ní mnohem větší výhoda a konkurenční právě proti těm největším firmám, kde je to všechno takové více anonymní, ale ten malý právě může si získat ty srdce těch zákazníků a tu jejich trvalou lojalitu právě tím, že o nich bude vědět tady ty informace, že o nich bude pečovat, že se
1: jim ozve. Souhlas. Mě teďka napadá v tomhle tom kontestu, že když jdeme sami někam něco nakupovat, jako v osobním životě, tak tyhle firmy vynášíme až do nebes, všude chválíme, ale pak si obrazně řečeno, kravaty a zapomínáme na to, co se nám líbilo.
0: Jo, ale uh, řeknu krásný, krásný příklad zase, zase ž, ze života. Vybíráme novou kuchyň.
1: Mm.
0: Už ji vybíráme tři měsíce a to z jednoho prostého důvodu, jo. Protože vmete si, ne, nebudu zase jmenovat žádnou firmu, ale schválně si to kdokoliv z posluchačů zkuste. Zajděte si do lubu, libovolného velkého kuchyňského centra, které máte někde poblíž, a pět minut tam stůjte a na něco koukejte. A co Ně, se sadím se na 95%, hmm. že za váma nikdo nepřijde. Hmm. Tak kuchyně ta je 400 450 tisíc, prostě, jo. To je podobný, jak s tím mailem za těch 100 tisíc, jo. Prostě ten člověk jenom kdyby zvedl zadek a šel a přimluvil se, tak má tu zakázku téměř jistou, jo. A pozor, teďka uh, mezi pár a se má hradcem, se nám přihodilo, že paní vstala, přimluvila se, Šup, s as kým asi to
1: řešíme. To je neuvěřitelný. Já mám úplně stejnou historku, když jsem si vybíral uh, poslední korporátní auto, sadil jsem v tom nejdražším, co tam bylo, stejně nikdo půl hodiny nepřišel. Hmm, to je tak jsem, tak jsem šel přes ulici jako kupil jsem si konkurenční značku. Úplně je
0: to smutné.
1: No, tak ukážem, málo stačí. Tak málo stačí. Je to tak. Dokážeme tohleto, Mario, narvat do nějakého bonusu o třech, pěti, sedmi, kolik budete potřebovat bodů, aby jsme materiálně podpořili tohleto a určitě. přiložíme to někam tady Zmyslíme. okolo okolo. <laughs> okolo podcastu nebo okolo, okolo videa. No a teď vám dám uh, nahrávku na směj. kdybych náhodou chtěl něco číst o zákaznické péči, uh, co si mám přečíst? Tak já tady
0: s dovolením začnu tím, že uh, určitě bych začal uh, mojí knížkou děkdneského zákaznickou péči, Není to ani tolik o tom, že bych si tady chtěl dělat nějaký self promo a honit od toho dělám spoustu různých jiných činností, jako třeba triatlony a, a to dělám sám pro sebe, ale je to proto, že já byl strašně rád, aby ty firmy dělaly, alespoň to co, fir- to, co v té knižce popsáno, jo, a je to jediná knižka o zákaznické péči v České republice, takže můžete teda komukoliv ve firmě, kdo, a, kdo by si chtěl přečíst a od toho se odpíchnu a tím začít. Najdeme ji na zákaznická péče.cz.
1: A nebo marioroženský.cz. CZ. 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 Mario, děkuji moc. Uh, přeju, ať se vaše osobní uh, mise a vize plní a ať těch vědom okolo nás, uh, co neignorují zákazníka, je čím dál tím víc, protože se říká, a to budete vědět víc než já, že udržený zákazník je okolikrát levnější než nová akvizice. Říká se pětkrát,
0: šestkrát. Já v dnešní době si myslím, že klidně i desetkrát.
1: Mm. Takže, jestli chcete šetřit, tak se starajte o svý stávající zákazníky a... A. a děkuji moc a ať se daří. Děkuji. Tak jo, a probrali jsme další téma, který tady do posud nebylo. Pokud jste se zamysleli nad tím, jak svoje zákazníky opečováváte, a buď jste se hrdě byli v prsa, že všechno u vás je v pořádku, anebo na druhou stranu jste se zastyděli a rozhodli jste se, že s tím chcete něco udělat, tak jsme naší práci udělali dobře. Zbytek už notoricky znáte, lajkujte, sdílejte i nějakou tu hvězdičku nám na tom Spotify dejte, aby jsme věděli, jak tady dokážeme pokryvat ty, uh, ty problémy, které máte v každodenním podnikání. Určitě se mrkněte na www.martinhurich.com, kde v sekci zářech bude už slíbený uh, bonus od Maria plus všechny další epizody, které jsem do teďka natočil. No a mně už nezbývá, než vám držet palce nejenom v zákaznické péči, ale ve všem, co děláte. jim palce a při úspěch. Díky.